0: O podcast Prosa do Campo reproduz uma conversa sobre economia e pandemia. Esta foi a primeira live da Novo Rural, através do Instagram, arroba Novo Rural. O primeiro convidado foi o economista e professor Nilson Luiz Costa, que faz parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio da UFSM Campus de Palmeira das Missões. A mediação foi feita pela editora da Novo Rural, Graciele Verde. A live foi ao ar no dia 7 de julho.
1: Nosso convidado para esse nosso primeiro bate-papo aqui no Instagram é o professor Nilson é, Luiz Costa, ele que é da UFSM de Palmeira das Missões. Olá, Camila. Ele, o professor Nilson é, é muito conhecido aí pelas suas análises de mercado, de soja, ele é economista, né? é doutor em ciências agrárias também e docente aí do, do, do mestrado em agronegócios, né? do, do programa de pós-graduação da UFSM é, em agronegócios aqui em Palmeiras das Missões. Então, a ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre economia, cenários, enfim, projeções também para esse, esse período aí que a gente está vivendo, tá? Eu vou uh, chamar o professor aqui, pessoal. Oi, professor, tudo bem? Está me ouvindo bem?
2: Olá, Graciele, tudo Oi. bem? Estamos dando estamos <risos> bem aqui, um grande abraço a todos os nossos ouvintes também, né? Todos os Tá nossos... certo. <risos> Legal.
1: É. Professor, obrigada, tá? Obrigada pelo tempinho, essa terça-feira fria, né? Tá chovendo, aqui em Frederico tá chovendo, continua chovendo o dia todo com bastante neblina, mas vamos lá, vamos, vamos trocar uma ideia aí sobre economia, sobre esse cenário de pandemia também que a gente né, tá vivendo e como é que isso repercute é, no nosso agronegócio. É, a gente já vai indo, pessoal, já vai indo para a conversa e quem tiver sugestões aí de perguntas, enfim, que queira que o professor é, é, nos, nos traga luzes aí para esses temas, pode comentar, deixar os comentários aí. É, professor, é, para a gente iniciar, eu, eu gostaria de entender a, a sua visão, é, como é que a gente classifica esse momento que nós estamos agora, né? É, claro que a gente está ainda num cenário... Com a, com a pandemia aí, com uma crise sanitária, econômica, mas assim, é, do ponto de vista técnico, econômico, sabe? Como é que o professor tem classificado hoje, agora a gente já está começando o segundo semestre, né? Ah, novo ano agrícola, enfim, como é que a gente consegue tirar uma leitura mais clara disso que está acontecendo?
2: Bom, Graciele, primeiro eu quero fazer um agradecimento muito especial, né? ao Novo Rural, enfim, leve o nosso abraço a toda a equipe, a todos aqueles também que nos prestigiam agora com a presença aqui na live e aqueles que logo mais vão assistir também. E essa tua pergunta, ela é uma pergunta bem colocada, né? bem colocada porque, de fato, o que, que caracteriza o atual momento? Né? Porque logo mais a gente vai estar... Tá Lendo livros de histórias aí, daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos, o que a gente vai estar tá lendo nessas páginas. Né? E eu acredito que uma das coisas que vai estar tá estampada nesses materiais aí é o momento desafiador pelo qual a gente está passando nesse momento. né? Ou seja, lá na frente a gente vai olhar para trás e dizer: olha, nós passamos por tudo isso. E por que que é um momento desafiador? Porque ele não, ele não atinge apenas a economia, né? Ele atinge de cheio toda a nossa sociedade. Se nós formos considerar, por exemplo, as nossas relações sociais, né? Profundas mudanças na forma como estando, estamos agindo. E observe vocês que a economia é uma ciência social. A economia não é uma ciência exata, é uma ciência social aplicada. Então, naturalmente, no momento em que se mudam essas relações sociais, dada a condição da, da, da pandemia, isso tem um impacto brutal na economia e logo, logo a gente vai tentar decifrar quais são esses impactos e o e que esperar daqui para frente, né? Mas não só isso, né? Na questão de saúde, né? Na questão de saúde e aí entra a questão de saúde física e mental mesmo, né? Existe um impacto muito grande, né? Uh, digamos, no fato de nós termos que redimensionar todas as coisas aqui mesmo. Eu agora estou fazendo a live, né? E graças a Deus que tenho a Viviane comigo, né? Um abraço para a Viviane que está nos acompanhando. A Viviane é minha esposa, né? Cuidando das minhas duas filhas. Mas então, é, é redimensiona completamente, inclusive, uh, digamos, os momentos de trabalho. Uh, algo que, que, que se percebe aí, nesse contexto, principalmente que interfere na atividade econômica, é justamente essa situação, ou seja, no momento em que a gente não consegue interagir da mesma forma que interagia antes, no momento em que nós temos, por exemplo, uma redução significativa no consumo, e aí se nós formos olhar para os comércios, atenção aí para o quanto reduziu o consumo, né? e reduzindo o consumo tem um impacto na questão do emprego, tem um impacto na questão da massa salarial, né? Se reduz o emprego, reduz a quantidade de dinheiro disponível no sistema econômico, e a gente entra uh, num ciclo uh, muito difícil, que é um ciclo que cada vez nos leva mais, nos aproxima mais de um ambiente recessivo, do ponto de vista econômico. Então, esse sim é um momento muito desafiador no campo das relações econômicas uh, e também no campo das relações sociais. Agora, é importante nós destacar que existem possibilidades, que existem possibilidades de, em meio a toda essa situação, a gente refletir identificar como é que nós podemos, em primeiro lugar, vencer essa situação de dificuldade, e, em segundo lugar, no pós, digamos, pandemia, ou logo que a gente tiver no que se convenciona a chamada de novo normal, como é que nós vamos, ah, talvez, ganhar ah, com mudanças em processos. Né? Eu vejo hoje muitas organizações, entre as quais a Universidade Federal de Santa Maria, da qual eu sou docente, né, que estão realmente se reinventando. São organizações do setor de, de cooperativismo de crédito, do, do, do setor logista, de serviços, enfim. Basicamente, a gente identifica, assim, que, que as relações, que o trabalho, que o, o meio digital, ele também está encurtando distâncias. Né? Só para ter uma ideia, ontem eu recebi um convite para participar de duas bancas de doutorado, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Até então a gente não tinha essa interação de participar das bancas, porque ah isso é por é por internet, né? Ou seja, é o Google Meet, é enfim. Esse momento acaba revolucionando tudo, porque veja só, não fosse pela pandemia a gente não estaria encurtando aí uma distância de praticamente 4 mil quilômetros, talvez numa situação de normalidade não estaria participando de uma banca, talvez nós não estaríamos nessa nessa live. Então, talvez o, o, o aprendizado que nós temos aí é justamente o seguinte, sim, a gente está vivendo um momento desafiador, isso é claro, isso é verdade, mas também é verdade que esses momentos desafiadores, nos permitem refletir, nos permitem avaliar os nossos processos e também evoluir em muitas coisas que até então nós não estávamos evoluindo na mesma velocidade.
1: Tá certo, tá certo, bacana. E tem uma outra questão, professor, que eu acho que não tem quem não se pergunte, mas, assim, é, é também... É... É muito difícil da gente, obviamente, chegar num denominador, porque está tudo, é, a gente está numa incerteza, né, muito grande com, com a semana que vem, com o dia de amanhã, né. Enfim, é, mas a, a gente já enxerga alguns indícios, assim, algumas alguns especialistas apontando para quando é que chega esse pós-pandemia, né. Porque quando a gente fala em ah, como se posicionar nesse momento de pandemia e não pós-pandemia, tá ok, mas quando é que é esse pós-pandemia, né? É, eu até ouvi uma liderança na semana passada, né, nessa expectativa de que daqui a pouco seja a partir de outubro, enfim. É, do ponto de vista aí da economia e do que o senhor tem estudado, do que o senhor tem visto, assim, o... eu sei que é difícil a gente, né, estimar esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, é, tem como pensar um pouquinho mais ali na frente do que dois ou três meses? O que, é que você acha sobre isso, assim, professor?
2: Bom, é, em primeiro lugar, vamos entender o que que é o pós-pandemia, porque depende, né?
1: Pois é. é no
2: pós-pandemia, digamos, se o pós-pandemia é, digamos, o momento em que a gente tem a vacina, o medicamento e, 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 o, e o medo disso, assim, já já se dissipou, é uma situação, mas eu penso que nós já começamos a viver, nesse momento, algumas dimensões que vão se estender para o pós-pandemia. Entre elas é justamente essa conectividade, essa, essa liquidez com as quais a gente começa a fazer as nossas relações, as, as nossas relações econômicas e empresariais. Então, isso veio, acredito eu, que veio para ficar. Né? Uh, ou seja, nós, uh, do ponto de vista de, de inovação em processos, né? ou seja, a gente está fazendo, às vezes, a mesma coisa, mas de forma diferente. Tá? Essa forma diferente, no momento que ela passa a ser mais eficiente, ela, ela vai se intensificar ali na frente, ela não deixa de existir. Agora, do ponto de vista econômico, por exemplo, vamos falar da crise, especificamente falando, aí sim, digamos, quando é que que nós conseguimos, de fato, nos nos recuperar desse processo? E, e apesar de nós termos vários estudos, mas existem algumas questões que, que condicionam, né? Aliás, existem, existem pensadores que dizem o seguinte, que o futuro a gente constrói, né? O futuro não se adivinha, o futuro a gente constrói. Então, a depender de como, digamos, os governos mundiais, a depender de como a sociedade mundial e, especificamente, nós, sociedade brasileira, regional, os governos locais, uh, vão se posicionar e, e vão tomar as decisões, a gente é possível ter vários cenários. No caso específico da economia brasileira, uh, a gente já tem aí vários estudos mostrando assim, que se desenha uma retomada, mas uma retomada um pouco mais lenta, né? não se espera, por exemplo, como a gente está vendo hoje, inclusive saiu alguns números da economia dos Estados Unidos, uns números bem positivos em relação também a a, a empregos, uh, no caso do Brasil não se espera tanto assim uma retomada rápida, né? ou seja, a gente uh, sai da pandemia, né? mas vamos demorar um pouco mais para recuperar tudo aquilo que está se perdendo agora. Então a gente observa, por exemplo, o grande o grande número de empresas, né, de empreendimentos que, que acabam fechando, né, que acabam pedindo uma recuperação uma recuperação judicial e, e, e esse prejuízo de fato ele não, não se recupera de uma hora para outra. Então, claro, esperamos sim uma recuperação e aí o agronegócio tem um papel muito importante, né? tem um papel muito importante porque ele consegue dinamizar a economia, principalmente as nossas economias locais. Né? Veja que tem um componente forte da agricultura familiar, né? a importância, do, digamos, do da produção de leite para o comércio das cidades, a importância de uma boa safra de soja e milho para o comércio, para serviços, etc. Né? Então, assim, de um ponto de vista de impacto, o agronegócio, ele acaba sendo também, digamos, pela rápida evolução, pelo rápido ciclo, né? porque você planta em poucos meses você já tem uma safra, ele tende a ser um elemento que vai ajudar. Agora, onde entramos para os outros segmentos da economia, nós vamos precisar assim, ver como é que vão se desenhar essas políticas públicas. E aí, Graciela, eu quero chamar a atenção para um pra um elemento, que é a importância do Estado. né? Veja que, no momento em que a gente tem, de fato, digamos, um, uma crise instalada como essa, isso significa que a iniciativa privada ela foi fortemente impactada. E se nós não tiver um tipo de política econômica que resulte, por exemplo, numa desoneração para o empresário, ou que reduza um pouco o tamanho da carga tributária vamos a, a velocidade da retomada ela pode ser ela pode ser mais lenta por outro lado é importante que se diga que mesmo na crise existem segmentos que, que crescem que crescem bastante né e pensando a nível de, de economias locais uh, dias atrás eu tive conversando com com pessoas do segmento de, de entregas, de pequenas encomendas, né? Principalmente da, em, em passo fundo, né? Aí o pessoal me falando assim aqui, o, o crescimento eles não tão, quase não estão vencendo. São uhum. muitas entregas, Sim. desde televisão, enfim. Ou seja, o, aquele consumo que antes, uh, obviamente já existia o e-commerce, né? Uhum, Mas uhum. aquele consumo que antes estava majoritariamente no comércio local, nesse momento ele também acaba migrando um pouco para a internet. E como é que fica essa retomada? Né? Então, nós vamos ter que ter, assim, ó digamos, muita fibra, né vamos ter que ter aproveitar também esse momento para começar a planejar os nossos negócios, né? planejar a gestão, é, o sucesso de uma empresa, o sucesso de, uma, de um empreendimento, ele não é obra apenas do acaso ele também resulta de muito trabalho, mas um trabalho orientado para objetivos, né? um trabalho é que tenha que siga um, um determinado eixo. Então, se esse é um momento de dificuldade, sim, de fato, é um momento de dificuldade, mas é também um momento de começar a identificar como é que nós podemos uh, começar a acessar outros mercados. Você de um lado... O, digamos, o Brasil inteiro, o mundo todo está comprando a partir de, de, de plataformas virtuais, de outro lado eu tenho a seguinte situação, antes a possibilidade de venda que nós tínhamos era aqui da economia local, então se eu tenho uma plataforma virtual, daqui a pouco eu vou acessar outros mercados também, e aí é aquela história, né, que para cada segmento uh, é necessário um, um olhar com atenção aí isso.
1: Tá certo. Pois é, o, a gente comentava, o professor comentava da, da, da economia local, né, a gente tem visto vários movimentos, obviamente, porque como com essa limitação social, né, que a gente é, vive, enfim, é, é natural também que, por mais que tenha essa questão da internet, mas que também se incentive que a gente compre do comércio local e, e na parte da agricultura, em especial, é, alimentos, né, alimentos frescos, enfim, verduras, frutas, legumes... É, quer dizer, é, é um caminho que a gente já enxergava, talvez num formato um pouco mais lento, né, professor? Então, isso acelerou isso? Como é que o professor tem visto esse cenário também, sabe? A gente tá, será que a gente está é, fortalecendo da forma correta isso agora? Eu queria saber a sua opinião, sua opinião também em relação a isso, sabe?
2: Bom, primeiro destacar o seguinte, eu acredito que logo após o retorno das atividades, a gente vai ter um momento muito fértil, né, para pensar a ação coletiva, né, para pensar como é que as nossas sociedades, como é que os nossos municípios podem implementar ações, Aí, né, quando eu digo os municípios, eu não estou falando de gestão pública, eu estou falando de, das forças vivas da sociedade como um todo, né, É como é que a gente pode fazer, justamente para valorizar o comércio local, né, como é que o comércio local pode implementar uma inovação, né, seja uma inovação na forma como atende o cliente, seja, digamos, um, uma melhoria simples numa vitrine, enfim, uh, as questões relacionadas ao empreendedorismo, à inovação, ao associativismo, né, à cooperação, elas me parecem que são uma boa saída para isso. né? Veja que nenhuma sociedade nasceu desenvolvida, né? Há muito tempo, se nós, se nós formos olhar para os nossos avós, por exemplo, a gente vai ver que era comum em pequenos povoados o pessoal se reunir, né? E, em prol de uma causa coletiva, todos colaborarem. Então, nós vamos sair dessa pandemia, nós vamos sair dela, não tenha dúvida. Só que nós vamos sair com balido, né? Muitos de nós, infelizmente, vão sair com algumas dívidas, outros com, com mais, outros com menos, e, e a questão toda é justamente nós uh, identificar em como, como um mecanismo, né? ou seja, como uma ação pode ser empreendida no sentido de valorizar isso. E, e nesse contexto a gente já tem iniciativas, né? A gente vê a iniciativa, por exemplo, da Sicredi Alto Uruguai de valorização do comércio local, é uma ótima iniciativa, né? A gente tem uma série de, de instituições diversas em todos os segmentos que começam a pensar sobre isso. E, e esse vai ser um desafio. Não existe, uma, não existe uma receita pronta, né? Mas esse vai ser um desafio e tenho certeza que, que muitos vão conseguir se articular e, e dar um passo na frente, sair melhor do que entrar.
1: Tá certo. Pois é, a gente tem visto muito, desde, desde o início da, da, da quarentena, enfim, de, desse cenário que a gente está vivendo, é, né, essa, essa força do agronegócio, porque, obviamente, é um, é, entra nos setores, em um dos, setor, dos setores essenciais, então, é, uma, a maior parte dos serviços, provavelmente, né, conseguiu ser mantida, enfim. E sem contar que lá no produtor, é, né, ele, obviamente, tudo continuou, né, Uh, como é que a gente pode tirar algo também é, de favorável do ponto de vista da economia, professor, disso? Porque, uh, quer dizer, claro, as pessoas precisam continuar se alimentando, por mais que a gente tenha um cenário de recessão e que uh, provavelmente haja algumas, alguma seleção nessa compra de alimento no supermercado e assim por diante. né uh, Mas como... Como, de fato, é, por mais que a gente tá, é, tem muita pauta, muita opinião sobre isso, mas eu quero muito ouvir o senhor sobre isso, professor. Como, de fato, que, na sua opinião, a gente consegue tirar algo de, de bom disso tudo, né, do ponto de vista da economia, é, para o agronegócio em geral? Tanto para o produtor, como para os outros negócios que estão aí, que fazem parte da cadeia e que também precisam é, atender uma série de demandas do setor, né?
2: Bom, em primeiro lugar é destacar o seguinte, né? A imagem do agronegócio, ela se fortalece na medida em que as pessoas acabam vendo o simples fato de de atividade agropecuária, de agropecuária não parar e garantir toda essa todo esse suprimento para a população urbana. Isso chama atenção para um fato que, que já era conhecido de todos, né, mas que fica agora mais evidente, né? Que é o fato de que o campo, de fato, ele ele é responsável por alimentar cidades. E isso é uma, uma responsabilidade nobre, né? é muito nobre. Então, nós temos um segmento que, além de contribuir com a economia, ele contribui para garantir as condições de, de as condições de vida, basicamente, de segurança alimentar. Agora, obviamente, né, que quando a gente trata de agronegócio, a gente está falando de uma gama muito grande de produtos. Né? O agronegócio, ele vai. Em síntese, né, é o aglomerado das cadeias produtivas que produzem alimentos, fibras e energia. Né? Então, no caso dos alimentos, o que, que a gente identifica? Né? Nós temos pelo menos três categorias de alimentos. Aqueles alimentos que são considerados bens de luxo, né? aqueles que são bens normais e aqueles que são bens inferiores. Esses são três conceitos microeconômicos o que, que seria um bem de luxo? O bem de luxo é aquele produto que, que, ele, que ele, ele tem uma resposta ao consumo mais do que proporcional ao aumento da renda. Por exemplo, aumentou 10% a renda, aumenta mais do que 10% o consumo daquele bem. Né? Reduziu 10% a renda, reduz mais do que 10%. Então, por exemplo... Pegando categorias de, de produtos que são mais caros, iogurtes mais finos, enfim, por exemplo, a tendência é que esses produtos, eles tenham uma demanda um pouco menor, na medida em que, quando começa a apertar o bolso, né, quando a situação econômica começa a ficar mais arrochada, a população acaba indo para aquele consumo de produtos mais básicos, né ou seja, aqueles produtos mais uh, do dia a dia mesmo. E considerando que entre esses produtos básicos estão aí principalmente a questão relacionada à farinha de trigo, a né, farinha de milho, a ovos, carne suína, carne de frango e em boa medida também carne, carne, carne bovina, que são as digamos que são esses produtos que a gente está produzindo aqui de fato então a gente tem um mercado ainda importante né é um mercado ainda importante agora a pandemia também traz um outro impacto né que é o impacto na taxa de câmbio então se vocês perceberem né a taxa de câmbio durante anos aí ela ficou num patamar oscilando entre R$ três e R$ reais durante anos até e 4,29, desde 2015, praticamente, até agora, o final de 2019, o teto foi R$ e vamos arredondar, R$ 4,30, né? A partir de agora, começou a pandemia, nós tivemos as questões geopolíticas entre Estados Unidos e China, nós tivemos aqui no Brasil também uh, um, um momento de turbulência econômica, política, etc., e nós... Hoje estamos com uma taxa de câmbio bem superior a 5, né? Chegamos a quase 6. Então, essa variação cambial, ela também interfere significativamente no agronegócio. Inter interfere de duas formas, né? Bem simples. Pelo aumento do preço, né? Do nosso produto. Principalmente aqueles produtos que têm cotações... Uh, em bolsas de valores, em bolsas de mercadorias né, uh, internacionais, como é o caso de soja, milho, etc. Mas, por outro lado, deixa mais caro todo o pacote de insumos. Então, você perceber, por exemplo, a grande maioria da, da, dos fertilizantes que nós utilizamos são importados. Os defensivos, praticamente tudo importado também. É, é pouco, de fato, assim, digamos, a Existe uma indústria local, mas ela demanda matérias-primas e, muitas vezes, produtos acabados uh, de outros países. Então, aumenta o custo de produção também. E aí chama atenção para um fato. É importante nós começar a olhar para custo de produção. É muito importante. E, e nessa, nessa olada, diria eu, de, de mudança, né, de olhar para aquilo que que é importante nesse momento, assim, bem como é que eu posso mudar o, o meu negócio, uma questão que entra forte, acredito eu, é a questão da gestão empresarial, né? Se nós formos olhar para nossa agricultura, para nossa pecuária, olha só, hoje praticamente com quatro meses de alojamento, a gente termina um suíno, né? Ou seja, a gente pega lá o leitãozinho com 28 dias, 29, em quatro em quatro meses, a gente entrega lá um, um suíno com mais de 100 quilos de carcaça. Né? Pensa bem, há, há 10 anos atrás, quanto tempo demorava para fazer isso? É, digamos, A gente aumentou bastante a produtividade da, da digamos, do, do setor de suínos, a mesma coisa aconteceu com o setor de produção de aves, a mesma coisa aconteceu com a produção de grãos, mas e como é que a gente está fazendo a gestão? Eu chamo a atenção aí principalmente para aquele agricultor que viveu a época que antecedeu o plantio direto. né? Olha Como é que ele fazia a lavoura dele lá naquele momento e como é que ele planejava a comercialização lá naquele momento? Como é que ele fazia o controle de custos lá naquele momento? E agora, se ele olhar para a atividade dele no presente, diz assim, como é que você planta a lavoura hoje? O cara é um super tecnificado, tá? Alta tecnologia, assim, na, claro, alguns produtores mais, outros menos, etc. Sim. Mas, em média, todos evoluímos, né? A produtividade aumentou em todos os segmentos da agropecuária. Agora, será que a gestão, será que a gestão e o planejamento da comercialização não continua quase igual? Se continua quase igual, é porque tem alguma coisa errada aí. Porque assim como evoluiu as técnicas, né, as tecnologias, Sim. também precisa evoluir um processo de gestão. E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. Depois da entrada da China no mercado, principalmente aí a partir dos anos 2000, né, nós tivemos uma fase difícil para o agricultor ali na década de 80 e 90, né? Mas quando virou os anos 2000, parece que, que o negócio só, só começou a andar bem. E que ótimo que isso está andando bem. E eu acredito que vai andar melhor ainda, porque a população mundial está cada vez mais aumentando, está se urbanizando e está consumindo mais produtos né, dos nossos produtores, né? Ou seja, é difícil pensar hoje numa cidade grande que uma pessoa vai ter uma quadrinha de mandioca ou que vai criar galinha. Não, ela depende exclusivamente do, do produtor rural. Então, isso é um indicativo bom. Agora, quando a gente tem muitos anos de crescimento, tá? quando a gente tem muitos anos é, com um cenário positivo, é, isso pode favorecer algumas ineficiências dentro do processo, tá? Então, é justamente na crise que a gente consegue observar, digamos, se o nosso processo de gestão está adequado ou se ele não está adequado. Eu perguntaria, olha, a gente está, enfim, infelizmente tivemos um, um ano de, de frustração de safra, né, muitas uh, chuvas furadas, etc., a última safra de verão, ela, ela, ela em alguma medida, uh, não, não refletiu todo o potencial, mas os outros anos, os outros anos, nós tivemos em praticamente sete anos de safra cheia. E mesmo nesse ano de de, de de safra menor, os preços aumentaram bastante, né? Então veja, nós deveríamos ter uma condição assim ó, de de repente suportar um digamos um cenário mais adverso.
1: Né? sim mas lá, uma mas estabilidade é... né do ponto de vista lá do, do produtor
2: exatamente então assim eu acho que a nível de agronegócio é né, a nível de agronegócio é, é fantástico a gente identificar assim ó que existem boas possibilidades é existe um digamos um digamos um horizonte muito interessante pela frente apesar da pandemia mas é importante destacar também que mesmo num segmento que cresce, nós precisamos olhar para a gestão, nós precisamos pensar em estratégias de, de como comercializar a produção, de controlar exatamente o custo, enfim, fazer coisas básicas, né? não é uma coisa assim muito extraordinária, coisas básicas, mas que são importantes.
1: Tá certo. É, uma questão que, que eu também gostaria que até tem gente perguntando se vai ter pergunta. Pode mandar pergunta, pessoal. Pode deixar aí nos comentários que a gente vai... Eu estou é... vendo alguma
2: Carol.
1: a Carol, Vou... ah, Carol. Isso, a Carol tá, tá me perguntando, tá perguntando pra gente. Pode mandar, Carol, se quiser. Fiquem à vontade, pessoal, para participar. É, uma questão, a gente está aí começando o um novo ano agrícola né e vem muito nessa linha que o professor comentava de estar mais de olho nessa gestão que, que a gente vai precisar ter para esses próximos meses tendo visto o que a gente está passando também e, e todo esse cenário, porque ah, para o produtor não é só a pandemia não é só essa crise que que incomoda, né, a estiagem super incomodou, né, até esses dias, né, então, é, quer dizer, para esse novo ano agrícola, além dessa, vamos dizer assim, de, de calibrar bem essa, essa gestão, professor, no que mais que, na tua opinião, assim, o, o produtor, enfim, a gente precisa estar atento, sabe, é, pensando em safra 2021, assim, Uh, o que mais que o professor acrescentaria, além dessa questão uh, do ajuste fino na gestão que a gente vai precisar ter?
2: Graça, eu não consegui escutar muito bem a tua pergunta, porque acabou, o vídeo acabou travando um pouquinho. Ah, sim. Não, puder, tranquilo. Eu...
1: Claro, claro. Eu comentava, professor, que além desse ajuste fino na gestão que o professor comentou há pouco, o que mais que o professor precisa estar atento é de agora em diante nesse novo ano agrícola 2021, né? A gente está começando um novo ciclo, a gente está com aí novas, novas cotas de crédito, vamos dizer assim, né? através do plano safra, todo aquele cenário né? de, de ano novo, né? porque para o agricultor agora que é o ano novo, né? É, que outro detalhe que o professor aconselha, assim, que a gente tenha cuidado é, nesses próximos meses, tendo em vista essa temporada 2021, professor?
2: É, eu particularmente acredito, assim, que em momentos de, de incertezas, a questão do, do investimento, ela tem que ser pensada, né? Nós viemos aí de, de vários anos, né, em que a agricultura e a pecuária brasileira se tecnificaram de forma... Uh, muito, digamos, muito rápida, né, através de, de créditos que foram bem adequados. Então, nessa perspectiva, assim, é, é pensar realmente que tipo de investimentos a gente vai fazer, né? Uh, ter um pouco mais de clareza, né, Sob, sobre sobre essa questão e, e também numa perspectiva de uh, para quem contrair crédito, né? Parece que tem um modelo aí que está que em evolução, o um modelo em que entra, começa a entrar forte o seguro agrícola, enfim, nós precisamos prestar atenção cada produtor, né, cada extrato de produtor, uh, pensar o seu negócio de uma forma um pouco mais cuidadosa, né, de uma forma um pouco mais cuidadosa, seja no momento de contrair o crédito, seja no momento de... de, de de efetuar, digamos, uma compra de insumos. Né? Então, muitas vezes a gente se pergunta, né? será que aquele produtor que, que vende a soja, por exemplo, que vendeu a soja a R$ 95, reais, ele ganhou menos do que aquele que, ganhou, que vendeu a soja a R$ 100? Reais? Talvez não, né? depende, do, depende do custo de produção dele, da rentabilidade líquida, né? É, vejo uma Sim. oportunidade fantástica e também para a sucessão geracional. Né? É, nós temos aí muitos jovens que estão ávidos né, com um conjunto de tecnologias, de, de aplicativos, enfim. Seria interessante, talvez, para aqueles que ainda não entraram, né? para os jovens que ainda não entraram nesse período de sucessão de viviar, digamos, a propriedade, é começar a conversar com os pais. Né? A gente ver como é, que, como é que insere esse capital humano que está tendo aí, né? Nós temos, nós temos, a gente está vendo uma geração, uh, não só agora, né? Mas já de alguns anos, uma geração que chega muito bem qualificada no campo, né? Uma geração de, seja de veterinários, de zootecnistas, de agrônomos, ou, ou até mesmo de advogados, administradores e economistas que, que às vezes estão no, no setor rural, né, mas que eles chegam e podem contribuir. E muitas vezes a gente vê na universidade, né, quantos filhos de agricultores que, que nós temos, né, enquanto alunos, e, e às vezes começamos a nos questionar se de fato eles estão conseguindo utilizar todo esse arcabouço, sabe, teórico, conceitual, e fazer a diferença lá na frente, né. Penso que é um desafio para todos, né? mas é algo para ser observado.
1: Sim, é algo, é algo para se pensar também. né? Porque se a gente está num momento de se reinventar, eu acredito que todos nós, independente de segmento, né? é, quem sabe é o momento também de uma gurizada e assumir alguns desafios né? lá no, no setor primário, no, no campo também, né? com certeza. Uma questão, professor, que eu estava pensando aqui, levando em conta o que a gente já conversou, é, que em outros momentos, em outras crises econômicas que, que, que a gente viu, assim, é, mais globais, e, enfim, no Brasil também, mas é, a gente ouvia aqui na região alguns comentários no sentido, assim, que, é, que a gente não, talvez não sentiria tanto alguns impactos, tendo em vista a nossa característica, né, de... É uma renda, vamos dizer assim, uh, em alguns contextos, melhor distribuída, um setor primário forte, etc. Essa crise de agora, esse cenário, de fato, ele afeta todos, né? Não, não tem quem se livra. Mas é, existe alguma chance de um perfil é, produtivo como nós temos aqui na região, né? Uh, de Frederico Westphalen uh, Palmeira das Missões Sarandi, esse entorno aqui que, que a gente é, é, transita mais, vamos dizer assim existe alguma chance é, de nós sentirmos um pouco menos isso tudo ou não o que, que o senhor pensa sobre isso, assim, professor?
2: Olha, Graciele a, a, a crise ela se instalou, sabe Uh, em alguns, existem alguns segmentos que uh, estão que, que uh, sofrendo muito. Então, uh, é fato, nós temos aí uma economia baseada principalmente no segmento primário, né? Na, na, agricu, na agricultura, na pecuária, e que bom! Uh, mas é importante nós destacar também que a base econômica das cidades não é necessariamente essa, né? digamos, o, o município sim, né, o grosso da atividade do, da maior parte dos nossos municípios sim, mas em todas as cidades, né, existem lojas uh, que trabalham com a questão do vestuário, a questão de bares, a questão de restaurantes, a, a questão, digamos, da rede hoteleira, né, as escolas, as escolas uh, particulares uh, de educação infantil, enfim, de todas as idades, então, a gente tem, sim, um impacto que é muito grande, né? e esse impacto, ele a depender da, da configuração de determinada economia de cada município, ele pode ser maior ou, ou menor. Agora, o que, que se observa? Naqueles municípios onde, onde a gente tem, digamos, uma grande proeminência da economia do setor público, principalmente, e da agropecuária, bom nesses municípios o impacto realmente ele ele é um pouco mais reduzido porque o funcionário público continua né, ganhando salário né, e, e porque a atividade primária não parou mas nós temos né, na nossa região aí municípios com um segmento de comércio e serviços que é significativamente grande que é o caso nosso nós nós pegamos aqui na, digamos na, na nossa região e um pouco mais o oeste de Santa Catarina, né, Ó, Frederico, Pinhalzinho, Maravilha, aqui o município de Sarandi, de, de, de Chapecó, enfim, são economias que também têm um, um segmento e que, de alguma maneira, são polos regionais, né? Isso. São polos regionais uh, de atratividade, do comércio, então, são, isso é um impacto que não é trivial, é grande, né? Uh, vamos ver como é, que, como é que isso vai se desenrolar. Né? Uh, eu, particularmente, uh, tenho muitas dúvidas em relação a, a quanto tempo isso vai durar.
1: Tá certo.
2: É, nós não temos, assim, certeza. Afinal de contas, uh, existe um, um, uma discussão na sociedade, etc. Ah, é, talvez agosto, talvez setembro. Mas se, se você parar para pensar... Uh, em março, bom, vamos parar 30 dias. É. Em abril, vamos parar mais 30 dias. E isso está indo de 30 em 30 dias. E existem existem segmentos que não têm condição de, de arcar com todo esse tempo, né?
1: Exato, então, é uma
2: situação é. dramática. É uma, de fato, é uma situação dramática esse processo. E, Sim. por outro lado, o governo brasileiro, né, vamos falar... O governo principalmente federal, mas também estadual e municipais, ele tem uma limitação no sentido de implementar políticas, como é o caso do, das políticas dos Estados Unidos, onde praticamente cada cidadão lá recebeu um cheque de, de mil dólares pelo correio. Então, tá certo. temos situações diferentes
1: sim sim não, isso e, e eu pensei justamente a gente comentar isso porque de fato é, é, a gente precisa olhar para a realidade né a gente não adianta assim romantizar algumas coisas né professor e, e quando se fala em economia é, por mais que seja social não existe romantismo né então é, de fato é ter pés no chão e encarar isso tudo né
2: é. por isso que eu acho que é importante, sabe, Graça, uh, apesar de nós estar tá vivendo um momento de crise, sim, é, é um momento de crise, isso é, é desafiador, mas nós temos que não existe opção de viver ou não, ou não viver esse momento, é uma sim. situação dada. Já que nós vamos viver esse momento, vamos viver ele com intensidade e também mergulhar um pouco nos nossos processos, nos nossos negócios, né, em ver como é que a gente pode ser mais uh, inovador, né? Como que a gente pode, de alguma maneira, uh, ser um pouco mais inventivo, né? Uh, então, mesmo, mesmo em setores, por exemplo, como, como bares e restaurantes, talvez pode, pode, possa existir possibilidade de entregas, enfim. Uh, Sim. Nós precisamos, assim, cada, cada um, né, com o seu negócio, buscar se reinventar.
1: Tá certo. Eu acredito
2: que a gente tem força para isso. E acredito também que, apesar de, de, de nós passar por esse, por esse inverno, né, que é um, literalmente um inverno econômico, uhum. né? não estou nem falando da, da é. chuva que está aqui. Verdade. Né? Mas apesar de nós passar por esse inverno econômico, já já nós vamos ter, digamos, uma situação de retomada. E veja... Sempre existe uma oportunidade, sempre existe uma oportunidade quando você tem uma mudança. Né? Até então nós tínhamos uma condição, claro, a sociedade é dinâmica, né? mas um status quo, era esse o ambiente econômico. Isso foi virado de ponta para ar, de perna para o ar. Né? Então, ou seja, existe uma possibilidade aí de, de buscar dentro dessa mudança uma nova colocação.
1: Tá certo, tá certo. Gente, alguma pergunta? Não sei se o pessoal quer, quer interagir um pouquinho. A gente tem alguns minutinhos, temos uns 10 minutinhos com segurança para a gente não perder a live aqui depois. É, mas legal, professor. É, é, de pronto assim, eu acho que, que são algumas percepções, né? Esses dias eu ouvia o, o professor Tejon falando e, e realmente é o um momento da gente ter percepções, porque... Não tem como ter muito mais do que isso, né? Mas elas são importantes para a gente ir é, é, digerindo tudo isso que está acontecendo, né? Porque, às vezes, é, as incertezas são tão grandes, né? Mas vamos aprender com isso, né? Não, não temos... É, a... Acho que a forma mais inteligente de, de lidar com isso é aprender com isso, né? É uma leitura particular minha, mas eu acredito que possa fazer sentido para outras pessoas também.
2: De fato, agora tem algumas questões, Graça, que, que são importantes, assim, até a gente destacar. É, veja só, é, às vezes a gente discute, é, bom, é, fecha ou não fecha? É saúde ou economia? Não existe uma contraposição entre saúde e economia, né? É, agora, essa, essa, esses últimos fechamentos, né, os últimos embargos chineses a frigoríficos é aqui da região mostram justamente isso nós não vamos conseguir exportar nós não vamos conseguir de fato estar como um player se posicionar como um importante player da economia global na área de agronegócios se nós não tivermos uma população saudável
1: né Exato. Então,
2: essa é uma questão dada né infelizmente não digamos a economia ela acaba sendo impactada de forma direta não eu penso eu que não, não existe, digamos, uma opção. Vamos priorizar a economia ou vamos priorizar a saúde? Sim. É. A população uh, doente não consegue produzir.
1: Né? Exato, exato. Mas legal, bacana. Professor, eu agradeço muito. É, eu acho que uh, podemos, uh, mais para frente, mais vezes, trocar umas ideias aqui com o pessoal. É, se alguém quiser deixar pergunta depois nos comentários a gente pode enviar para o professor e depois a gente pode elucidar de alguma forma e trazer para a audiência uh, de pronto assim, eu te agradeço demais mais uma vez professor pela disponibilidade, não sabe hoje mas de sempre de atender a gente aqui é, esclarecendo informações que eu tenho certeza que fazem sentido aí para o pro nosso produtor rural é, para o nosso empresário do agronegócio enfim, a, a todo esse, essa, essa, esse povo aí que nos acompanha tá bem? Obrigada mesmo e, e fica o, o abraço também da, da nossa equipe aqui para ti e a tua família
2: Graça, eu, eu quero fazer um agradecimento muito especial para ti né? para a Novo Rural eu vejo aí alguns conhecidos que entraram também na live, um abraço aí para o ah, Lucas, Mauro, para o Lucas, para a Mayara, para a Franciele, enfim, estou vendo aí um monte de, 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 de pessoas e dizer que é sempre uma, um momento muito especial poder dialogar com vocês, tá? A universidade nesse momento, ela continua, digamos, aberta de forma virtual, né? Tá certo. Aberta de forma virtual, mas sejam sempre bem-vindos, tá? Os nossos contatos podem encontrar na, na rede social aí, para nós é sempre uma satisfação muito grande estar conversando com vocês aí, tá bom? Também.
1: Tá é isso, então tá, eu vou encerrar por aqui para eu poder salvar a live e deixar disponível. Lembrando que no dia 17 de julho, só vou dar esse recadinho ainda, dia 17 de julho a gente vai ter a, a novo Real Lives lá no Facebook, no Instagram e vai ser com o pessoal da Sementes Strobel, Strobel Sementes de Condor. Então tá todo mundo convidado. Professor, muito obrigado, um abraço. E eu vou encerrando por aqui, gente. Eu vou deixar salvo e compartilhe com os amigos o conteúdo. Até mais!
0: Este foi mais um episódio do podcast Prosa do Campo, no quadro Papo Rural, da Novo Rural. Relembrando que esta foi uma reprodução da live, que foi ao ar no Instagram, arroba Rural, no dia 7 de julho.